0: Wir haben Samstagmittag, den 21. September 2019 und ihr hört den Melanton vor dem Spiel gegen den VfL Osnabrück am morgigen Sonntag. Es ist eine etwas ungewohnte Atmosphäre für mich. Ich lebe zum ersten Mal quasi live auf. Mein Gesprächspartner sitzt mir direkt gegenüber und wir sitzen am Spielfeldrand der Feldarena. spielt gerade irgendeine Altherrenmannschaft vom SC St. Pauli. Ich weiß nicht gegen wen, aber wenn ihr hintergrund und so Geschimpfe hört, dann ist das hier ein Live-Fußballspiel, was wir uns nebenbei noch reinziehen aufpassen, dass kein Ball den Laptop trifft. Genau, ich bin Yannick und mein Gesprächspartner heute ist Louis. Hi! Hallo! Ja, schön, dass das so spontan geklappt hat. Erklär mal kurz, warum treffen wir uns jetzt hier genau an der am Rand der Feldarena? Ähm,
1: ja, ich habe äh, an diesem Wochenende das Reeperbahn-Festival hier noch und äh, genau, dann hat sich das kurzfristig ergeben, dass ich hier ein bisschen mit dir über das Spiel sprechen kann und äh, ja.
0: Morgen bin ich dann aber selbstverständlich auch im Stadion. Genau, du bist morgen auch dabei und äh, jetzt erklär mal kurz, ähm, wie bist du zum VfL Osnabrück gekommen?
1: Ähm, ich äh, studiere in Osnabrück, äh, komme gebürtig aus Oldenburg und ähm, ja, bin dann seit 2012 äh, recht regelmäßig ins Stadion gegangen und erst recht in den letzten zwei, drei Jahren äh, eigentlich versuche ich bei jedem Heimspiel dabei zu sein und auch auswärts äh, das eine oder andere mitzunehmen.
0: Okay, also so regelmäßiger Auswärtsfahrer auch.
1: Wenn es klappt, auf jeden Fall, auch in den letzten zwei Jahren dann eher, aber ähm, ja, so, die interessanteren Spiele dann selbstverständlich auch mal. Also Sandhausen habe ich jetzt noch nicht mitgenommen. Äh, aber ja. Ja
0: gut, das ist auch immer eine Reise daraus. Das ist nicht immer so einfach machbar. Genau. Okay, dann äh, geht es heute um den VfL Osnabrück. Die sind ja jetzt dieser Saison aufgestiegen oder spielen jetzt. Äh mit in der zweiten Liga. Wie kam es denn überhaupt dazu? Weil ich weiß, vor zwei Jahren die Saison, da werdet ihr fast abgestiegen. Und wie kam es dann dazu, dass ihr trotzdem jetzt äh, nicht vierte Liga, sondern jetzt zweite Liga spielt? Ja, das war, also,
1: das, man will nicht sagen Glück, aber man muss schon sagen, dass äh, in der vorletzten Saison äh, der Abstieg sehr nah war und äh, auch das Spielerische, also Fußballerisch, ist da war das schon wirklich mit das Schlechteste, was man seit langem gesehen hat. Äh, man hatte mehr oder weniger das Glück, dass äh, Werder 2 noch ähm, hinter ihm gelandet ist und Chemnitz und Erfurt, denen auch Punkte abgezogen wurde. Ähm, und ansonsten ja ist man auf jeden Fall nicht davon ausgegangen, dass die darauf folgende Saison dann wirklich so gut
0: laufen würde. Also es war für eigentlich alle überraschend, dass es äh, mit dem Aufstieg dann geendet ist. Ja, also eine Personal die ich da massen sehr von außen betrachtet ähm mitverfolgt habe, ist der Trainer Daniel Tiune, mhm. der ja trotz dieser äh, sportlich schwachen Saison, die wir gerade schon angesprochen haben, jetzt immer noch euch ist und auch jetzt zuletzt seinen Vertrag noch weiter verlängert hat. Also auf dem wird ja anscheinend sehr viel gebaut.
1: Ja, also das ähm, da hat man sich schon äh, sehr, äh, ja auf jeden Fall, also man hat sich entschieden äh, an ihm festzuhalten. Ähm, da gab es natürlich auch kritische Stimmen. Und äh, es wurde auch schon recht früh, nachdem er übernommen hat ähm, und es dann trotzdem noch nicht wirklich positiver wurde, äh, hieß es schon aus einigen, ja, aus einigen Bereichen der Fans, dass man dann doch vielleicht doch lieber einen anderen Trainer ähm, äh, ja, bekommen sollte. Aber Daniel Thune ist halt auch äh, kommt aus dem Umkreis Osnabrücks und ähm, ja, ist halt auch eine Legende fast schon in Osnabrück gewesen. Da hat man sich dann doch dazu entschieden, ihn noch zu behalten. Und das hat sich ja am Ende dann auch wirklich ausgezahlt. Also seine Arbeit ist äh, schon ziemlich gut. Er wird ja auch häufiger bei Trainerwechseln auch im Bereich der ersten Liga schon in Verbindung gebracht mit den Vereinen und äh, ja, das war wohl ein ziemlicher Glücksgriff am Ende.
0: Okay, also könntest du dir vorstellen, dass er dann 2021 spätestens weg ist? Weil Verträge halten ja heutzutage nicht mehr so viel. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, auch wenn er eine wirklich starke Bindung
1: zum VfL hat und auch zur Stadt Osnabrück. Ähm, ja, vielleicht wird es ja auch sonst was mit dem, mit dem VfL Osnabrück in der ersten Liga, aber ähm, nee, also ich kann es mir auf Dauer auf jeden Fall vorstellen, weil er auch äh, vor kurzem im Interview gesagt hat, dass sein Ziel die erste Liga ist, ähm, nicht zwangsläufig nicht mit dem VfL Osnabrück, sondern er kann sich auch vorstellen, halt mit dem VfL nochmal aufzusteigen, aber wenn das dann irgendwann nicht klappen sollte, dann will er schon nochmal
0: ähm, vielleicht einen anderen Verein in der ersten Liga trainieren. Ihm ja gegönnt, wenn er da wirklich so ein fähiger Trainer ist. Ja, absolut. Okay, jetzt muss ich sagen, ich habe mal im Vorfeld in den Kader geguckt und die meisten Namen oder eigentlich fast alle Namen haben mir so wenig bis gar nichts gesagt. Ähm, auf wen müssen wir denn dann morgen besonders achten? Wer ist dafür bei euch verantwortlich, dass äh, ihr jetzt da steht, wo ihr steht? Weil ihr seid ja auch sehr gut gestartet in die zweite Liga. Genau, also es kam
1: auch schon, ja nicht überraschend, dass, es so gut dass der Start so gut funktioniert hat, aber ähm, es, muss, also es muss ja nicht zwangsläufig so laufen. Klar, Marcos Alvarez wird immer wieder genannt, auch in den Medien, das äh, liegt nicht zuletzt daran, dass er in der letzten Saison etliche direkte Freistofftore geschossen hat, auch in entscheidenden Spielen, auch in den teilweise letzten Minuten, da war er schon äh, einer der wichtigsten Spieler, ähm, aber ansonsten kann man eigentlich, also ich würde da nicht direkt Leute hervorheben wollen, es haben sich einige Sachen in der letzten Saison verändert, man hat endlich ein richtig funktionierendes zentrales Mittelfeld aus Leuten, die auch Fußball spielen können und nicht nur Zerstörer sind. Äh, das sind David Blacher und Taffer ähm, Da war direkt eine Sicherheit drin, sodass auch die Abwehr dadurch logischerweise sicherer stand. Ähm, aber ansonsten, es wird sehr viel äh, gewechselt, es wird sehr viel rotiert und ähm, häufig überrascht tun mit einer Aufstellung, wo drei, vier Spieler drin sind, die dann Letz, im letzten Spiel gar nicht gespielt haben und trotzdem spielen dann die meistens dann die äh, herausragende Rolle sozusagen im nächsten Spiel, also, ist, also man kann sich da schon nicht wirklich festlegen, weil der Kader ziemlich
0: ausgeglichen wirkt. Okay, also eine Kollektivleistung eher ein, ja. als eine Leistung von einzelnen Personen. Auf jeden Fall, genau. Okay. Gut, nun spielt ihr in dieser Saison mit, wie war denn jetzt, oder wie ist denn jetzt um, die Erwartungshaltung? Geht es nur gegen den Abstieg, also hauptsache nicht absteigen oder möchte man sich auch möglichst also nicht im Mittelfeld festsetzen oder wie ist da die Erwartungshaltung entweder zum einen vom Verein und auch aus der Fanszene. Also
1: ähm Grundsätzlich ist natürlich die Erwartungshaltung erstmal nicht abzusteigen, aber man hat halt schon in den ersten Spielen gemerkt, dass sie auf jeden Fall mithalten können, dass sie auch fußballerisch mithalten können und ähm, ja, es wirkt ja auch häufiger schon so, dass die zweite Liga wirklich ausgeglichen ist, Also dass ist auch häufiger mal passiert ist, beispielsweise Paderborn, äh, dass ein Aufsteiger aus der dritten Liga dann direkt wirklich oben mitgespielt hat. Das ist möglich, aber also, da würde jetzt auch keiner im, im Bereich der, der Fans sich irgendwie am Ende ärgern, wenn es dann nur in Anführungsstrichen für den Nichtabstieg reichen würde.
0: Okay, also relativ entspannte Haltung. Relativ
1: entspannt, genau. Man ist eher glücklich, dass es wirklich auch endlich mal wieder geklappt hat nach Jahren in der dritten Liga, dass man in der zweiten Liga spielt und äh, will das alles mitnehmen.
0: Ja, ich habe also die letzte Begegnung äh, von St. Paul in Osnabrück resultiert also, irgendwie auch vor zehn Jahren oder so. Okay, das war, ja. war glaube ich, das letzte Mal, dass ja. man sich begegnet. Ähm, ja, also entspannte Erwartungshaltung. Genau. Sowohl vom Verein auch, als, aus,
1: äh, auch, als auch von den äh, Fans, die ähm, ja, doch eigentlich sich eher freuen, dass es so geklappt hat und äh, dann auch bei Niederlagen oder sowas jetzt nicht, also es wird jetzt nicht gepfiffen oder sowas, sondern es wird dann direkt weiter unterstützt und äh, ja,
0: das ist schon, also die, die Stimmung ist eigentlich sehr entspannt. Okay, und wie zeigt sich das im Stadion, also ist es regelmäßig nahezu ausverkauft oder gibt es auch Spiele, wo wenig bis gar keine Zuschauer oder wenig also, Zuschauer da sind? Ähm, bis jetzt äh, ist das Stadion
1: auf jeden Fall in der ähm, Ostkurve, in dem Stehbereich äh, immer ausverkauft gewesen. Es gibt immer noch einen kleinen oder einen anderen Stehbereich gegenüberliegend in der Westkurve, der ist, soweit ich das äh, recht sehe, nicht immer ausverkauft, aber es ist schon wirklich voll. Ähm, ja, das war es in der dritten Liga auch schon in der letzten Saison und äh, ja, jetzt in der zweiten Liga eigentlich immer bis auf ein paar Plätze auch äh, ausverkauft.
0: Okay, also so eine Art Euphorie zu spüren in der Stadt auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall und das auch schon seit fast einem Jahr, weil äh, ja auch die Aufstiegssaison sehr überraschend kam und deshalb äh, ja, also ist die Stimmung bei den Fans eigentlich die letzten, ja, das letzte Jahr über wirklich sehr, sehr positiv und sehr, sehr euphorisch.
0: Ja, ihr habt ja auch allen Grund ihr habt jetzt neun Punkte aus den Spielen geholt, steht damit zwei äh, Plätze über uns, mit einem Punkt weniger. Ähm wenn wir jetzt gerade schon so Richtung Stadion gehen, und die Besucherzahlen hast du gerade schon angesprochen. Ähm, ich habe vom User Mirmskin auf Twitter die Frage bekommen, es gibt wohl eine Baulücke an der Nord, die irgendwie mal geschlossen werden sollte, da hat sich aber irgendwer beschwert, habe ich das so rausgelesen. Wird das noch äh, bebaut oder bleibt das so offen? Das ist alles eine sehr... Ähm gute Frage. Die Situation
1: an der Bremer Brücke ist so, dass, es, dass man zurzeit sich da auf keinen Fall festlegen will, weil überhaupt nicht klar ist, ob der Standort überhaupt so beibehalten werden kann, weil er ja eine sehr zentral oder vergleichsweise zentral für ein Fußballstadion in den Profiligen liegt. Und ja, es gibt jetzt Aktionen dafür, dass der Standort erhalten werden kann, aber erst recht die Infrastruktur ums Stadion wäre auf jeden Fall für dauerhaften Zweitliga-Fußball äh, nicht wirklich gemacht, aber man versucht es halt noch weiterhin.
0: Ja. ja Beschreib mal kurz, weil ich persönlich war auch noch nicht da und Ach ich glaube so. viele Hörerinnen und Hörer auch nicht. Ähm, wie liegt das Stadion und äh, wie kommt man da überhaupt hin? Es ist
1: äh, vom Bahnhof zu Fuß sehr einfach zu erreichen. Da ist man innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde eigentlich da. Ich weiß jetzt nicht, das wird wahrscheinlich nicht so einfach möglich sein, ähm, als, äh, ja, als Fans von St. Pauli äh, da zu Fuß an, äh, hinzukommen. Ich weiß nicht, ob es dann sonst äh, Bus- oder Shuttle-Service geben wird. Ähm, aber ansonsten, ja, es liegt sehr stadtnah. Ähm, und es ist auch sehr einfach zu erreichen, wie gesagt, vom Bahnhof. Äh, das sollte eigentlich für keinen ein Problem sein dann. Und äh, ja, ist halt auch noch ein sehr altes Stadion und äh, ja, ich, also ja, ich glaube, glaub, glaub, da werden sich einige freuen. Ende wir. der 30er Jahre irgendwie gebaut. Ne? Das ist auf jeden Fall, ja, genau, sehr alt und es ist schönes äh, im Vergleich zu jetzt Paderborn jetzt wieder als Beispiel genannt, äh, diese Baukästenstadien.
0: Also das ist damit auf keinen Fall vergleichbar. Nee, also. finde ich auf jeden Fall auch immer schöner. Ja. Also, ähm alte Hütten, wo schon so ein bisschen der Putz abbröckelt, Wirklich, genau. hat sehr viel mehr Charme ja. als, als diese, diese Neubauten, die du gerade schon ansprichst.
1: Und halt so eine so interessante Mischung aus, hier wird dann mal das Klo renoviert, wo hingegen dann zwei Meter weiter alles aussieht wie vor 30 Jahren oder sowas, das hat schon, das hat schon was. Mhm.
0: Ja, mal gucken, also wenn du die Anre Anreise gerade schon ansprichst, ähm, von St. Pauli wird es morgen eine große gemeinsame Zuganreise mhm. geben, wir treffen uns morgens um 10 Uhr am Reisezentrum. Und, äh, dann wird es äh, gemeinsam angereist ja. in, in vielen vielen Gruppen ähm, und dann denke ich, wird es entweder einen begleiteten äh, Marsch Zugang geben oder ja. die stellen uns vielleicht Shuttles bereit, mal gucken. Ich, 1600 Leute sind halt auch nicht so einfach von A nach B zu karren, ne? das dauert das eine Weile.
1: Ist halt, ähm, wie, also man Wenn das in einer großen Gruppe vom äh, Bahnhof ausgeht, dann wird das wahrscheinlich dann auch über ein, zwei Hauptstraßen dann machbar sein, ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie entspannt die Polizei die Situation sieht, weil... Ähm, ja, also die Fanszene vom VfL und äh, Fanszene von St. Pauli auch nicht so grün miteinander sind. Nee, so, die wie ich mögen das immer sich nicht höre. wirklich. Genau. Äh, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es dann eher auf Shuttle hinausläuft.
0: Ja. Und wahrscheinlich auch nach dem Spiel dann geordnet zurück zu Abteilung. Würde ich auch von ausgehen erstmal. Also. Ja. Ähm, dann erübrigt sich ja die Frage, ob du irgendwie sagen kannst, dass man im Umfeld des Stadions irgendwie sich noch irgendwo mit Bier oder Wurst oder sowas was versorgen kann. Das wird kann wahrscheinlich man, ein reiner besucht werden.
1: Ich gehe ich gehe stärker davon aus, ja also ich, also Es kann natürlich alles, es kann auch einfach äh, ja, sehr entspannt werden und doch möglich sein, aber ich kann mir eher vorstellen, dass die Polizei da sagt, die wollen kein Risiko eingehen und äh, dass es dann wirklich nur Stadionbesuchen und wieder Abreise wird. Wäre jetzt aber auch nur. Ich war noch nie als Auswärts-, Auswärtsfan im Stadion da, deshalb okay. kann ich es nicht einschätzen.
0: Ja, schauen wir einfach mal, was uns da morgen erwartet. Ja. Ähm, wenn wir jetzt schon so langsam Richtung Spiel kommen. Ich habe von JustMetty bei Twitter die Frage bekommen, es soll ein äh, Choreo- oder Tifo-Verbot geben, also dass wir vielleicht nur mit weiß nicht, Doppelhaltern oder Fahnen oder so, aber keine großen, großen Choreos machen dürfen. Hast du da was mitbekommen?
1: Da habe ich tatsächlich nichts mitbekommen. Also ich habe auch nur gehört, dass es äh, von Seite des VfL auf jeden Fall wohl was geben soll. Aber was da äh, die Auswärtsfans angeht, habe ich da nichts zu
0: äh, nichts mitbekommen, was da, also ob da was erlaubt ist oder nicht. Also. Okay. Warten wir einfach mal ab, ob da morgen, ja. wahrscheinlich werden dann irgendwelche Banner und, und Fahnen wieder kontrolliert werden und dann gucken wir mal, was wir am Ende da präsentieren dürfen oder auch ja. nicht. Was glaubst du denn, ähm, wie, wie, die, äh, wie, das, wie das Spiel morgen sich, sich gestalten wird? Also wie hat Osnabrück bisher die, die Punkte eingefahren?
1: Also wenn sie äh, gewonnen haben, es waren ja drei Siege und drei Niederlagen. Ähm, das letzte Spiel war, äh, da war ich nicht vor Ort, das war in Aue. Ähm, da war man wohl wirklich einfach sehr schlecht. Das passiert ja auch nochmal. Ähm, aber die anderen Spiele waren wirklich, dass man mitgespielt hat, dass man auch wirklich guten Fußball gespielt hat und ähm, ja, schon gezeigt hat, dass man auf jeden Fall erst recht spielerisch auch mithalten kann und sich nicht nur hinten reinstellt. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein recht offener Schlagabtausch wird. Ähm, ich habe von St. Pauli jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich habe natürlich das Derby geguckt. Ähm, aber es wirkte auf mich so, als wärt ihr auch defensiv nicht so sicher diese Saison. Ähm, also, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass auf beiden Seiten ähm, offensiv einiges zu sehen gibt.
0: Ja, unsere Defensive ist halt das Problem, dass äh, Jackson Avevor sich äh, ja, vor ein paar Spielen verletzt hat, der ein großer, ein, eine große Säule in, in der Innenverteidigung war. Ähm, das muss man muss einfach mal schauen, wie da die die zusammengeflickschusterte Mannschaft äh, sich, sich da geben kann, wobei ja einige jetzt langsam wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, also auch Philipp Zier-Eis macht jetzt wieder Teil des Mannschaftstrainings mhm. mit, auf den konnte man auch immer sehr gut bauen, wenn, wenn der äh, fit war. Ähm, das Gute ist halt, dass wir dieses Jahr es hinkriegen zumindest auch vorne mal zu knipsen, sodass die Spiele dann nicht 2-0 ausgehen, sondern ja. mal nur ein knappes 1-0, 2-1, ähm, dass wir halt äh, vor allem in letzter Minute dann immer noch die, den Ausgleich oder de, de, den äh, Gegentreffer zur, zur Niederlage bekommen. Ja dass wir eigentlich 90 Minuten lang schon ganz gut dastehen. Wir spielen kein Hurra-Fußball, mhm. aber schon wesentlich offensiver, als es noch unter Kautzynski der Fall war. Mhm. Und ähm, muss man einfach mal sehen, wie... wie ich denke, es wird, wird gut, wenn wir schnell ein, zwei Buden machen, dann wird es für euch wahrscheinlich schwer, dann... weil wir, ja. hinten, wir können hinten kompakt stehen, das hat man gegen Stuttgart gesehen. Die auch erst in der, in der Nachspielzeit äh, den, den Treffer dann noch nachsetzen konnten. Mhm. Die haben sich sehr schwer getan gegen uns, weil wir wirklich sehr, sehr gut standen. Und äh, ich denke, wenn wir frühzeitig äh, in Führung gehen und das dann ein bisschen verwalten und vielleicht noch einen Tippen nachlegen können, dann sollte das für uns morgen morgen gut ausgehen. Also ich tippe ein 2-1 für uns, was sagst du?
1: Ja, es ist, also eigentlich hatte ich getippt, es wird ein äh, 3-1 für den VfL, aber das dann auch wirklich in der Hoffnung, dass eben, wie du es auch sagst, dass früh vielleicht das 1-0 kommt und dann haben wir halt auch sehr viele oder sehr gute, schnelle äh, Offensive außen, die dann auch einfach, ja, also über Konter äh, sehr gefährlich sind ähm, und eine wirklich eigentlich stabile Abwehr. Also, ich sehe auf jeden Fall den Sieg eher bei uns, das ist ja auch äh, logisch, aber äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es in beide Seiten ausschlägt im Endeffekt. Also, dass, dass es am Ende nur an zwei, drei Sachen liegen wird, äh, in welche Richtung sich die äh, Partie dann entwickelt.
0: Okay. Also, wenn ich auf dem Ergebnis fest angeln würde? 3-1. 3-1. Ja, das ist. Drei Buhnen gegen Hilmermann, na gut. Die Offensive ist halt, wie gesagt, also
1: auch. Man, man, es ist halt ein äh, wirklich guter Kader aus wirklich. 20 Leuten, die auch regelmäßig spielen und dann auch wirklich regelmäßig gute Leistung abrufen. Deshalb ist man auch ja nicht so einfach äh, ja, einzuschätzen. Also Es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich nur so zwei Leute haben, wenn die festgemacht werden, dann kann dann, äh, dann passiert da nichts mehr, sondern ähm, dann kommt auf einmal ein Außenverteidiger Felix Agu, ähm, der jetzt komplett durchstartet gerade und auch wirklich auch im Bundesliga-Bereich gehandelt wird, auch weil sein Vertrag ausläuft, der dann auf einmal das, äh, das 1-0 macht oder sowas. Also ist das schon... Ja, man hat verschiedenste Stärken, die man, wenn man das, wenn man da sicher steht, äh,
0: eigentlich auch einbringen kann. Okay, dann bin ich mal gespannt, weil wir haben ja auf jeden Fall sehr, sehr großen Rückenwind durch das gewonnene Derby vom Montag. Das glaube ich, ja. Ähm, wir halt mit der
1: Niederlage in Aue eher ein bisschen Dämpfer bekommen, nachdem… Jetzt äh, ist hier ein Tor gefallen. …gegen St. Pauli. Ähm, ja, nach der Niederlage in Aue war man dann nicht so äh, zufrieden, ähm, aber… Das passiert halt auch, man, muss, man ist immer noch der Aufsteiger in der zweiten Liga und dass man da nicht einfach äh, jedes Spiel gewinnen wird, war auch klar, auch wenn natürlich äh, nach fünf Spielen und neun Punkten die Euphorie dann schon da war, man gegen Nürnberg nur knapp verloren hat, man gegen äh, Heidenheim im äh, ersten Spiel eigentlich 80 Minuten dominiert hat und dann wirklich nur ärgerlicherweise 3-1 am Ende verloren hat und sich auskontern lassen hat. Also ja. also ich, ich gehe davon aus, dass wir das gewinnen, auch wenn ihr mit der Derby-Euphorie kommt. aber. Das ist natürlich auch die Hoffnung vielleicht. Also ja klar,
0: der Optimismus sei dir gegönnt. Ja. Gut, muss man ja auch sagen, also wir haben ja locker fünf Punkte mindestens durch den, 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 späten, den späten Siegtreffer von, von Stuttgart und den Ausgleich von Bielefeld und so. Also das einzige Spiel, was wirklich deutlich war bisher, ist das gegen Fürth zu Hause gewesen, die uns da 3-1 geklatscht haben. Ja. Ähm, aber der Rest war wirklich sehr knapp und, und wenn das anders aussieht, kannst du auch zwei, drei, vier Punkte mehr haben. Ja. Und, und stehst dann da noch oben mit drin. Also momentan ist das sowieso alles noch sehr eng beieinander. Es ist auch, also zum
1: Beispiel äh, der VFL hat jetzt auch gegen Sandhausen, als man da gewonnen hat, war man nicht die überlegene Mannschaft und ist nur durch einen äh, Freistoßtreffer von eben Alvarez, dann äh, ja, hat man dann gewonnen. Und das muss man halt auch sagen, wenn da ein, zwei Sachen eben dann gegen dich laufen, dann würde es für den VFL vielleicht jetzt auch anders aussehen und man hätte vielleicht nur drei Punkte oder sowas und dann ist die Situation natürlich für einen Aufsteiger nochmal eindeutig schwieriger. Also
0: ja, warten wir es mal ab. Wie genau. gesagt, du wirst auf jeden Fall im Stadion sein und wir telefonieren uns dann über Skype, wenn du möchtest, gerne zum, Sehr gerne. zum Nach dem Spiel nochmal zusammen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du in Bezug auf den VFL ansprechen möchtest?
1: Ähm, ich überlege gerade mal kurz. Was auf jeden Fall erwähnenswert ist. Ähm dass der, der VfL jetzt vor ein paar Tagen den Julius Hirsch Preis bekommen hat. Ja, den hat unser ähm, auch schon mal bekommen. Ja, das habe ich, hab ich mir wahrscheinlich äh, das habe ich auch gedacht, aber ja, das hat in Zusammenarbeit mit dem VfL-Museum, äh, mit der Ultra-Gruppe äh, Violet Crew, ähm, der Fernabteilung und dem Fernprojekt wird so der äh, Lernort Bremer Brücke äh, immer äh, gestaltet und dann gibt es Aktionen zu äh, auch dann ähm, dem Holocaust-Gedenktag und sowas. Und ja, das ähm, ist jetzt der aktuellste, äh, das Aktuellste zum VfL, worauf man auch recht stolz sein kann, finde ich, Das ist ein Verein, der auch sowas äh, sich so engagiert, äh, dann auf so einen Preis
0: bekommen hat. Ja, ja Glückwunsch auf jeden ja. Fall. Um, ist, ein, ist ein schönes Zeichen. Also ich glaube, damals hat äh, der Fan hat das auch bekommen für sein Engagement in, in, in dieser Richtung. Es, mhm. es gibt mich gerade eine Wespe. Um, ja, dann äh, danke ich dir für dieses äh, Premierengespräch für, für das äh, Vor- und Nach- dem spielformat weil so wirklich live. Ich weiß, Tobi hat sich einmal mit äh, Heidenheim-Fans, glaube ich, war es. Äh, nach dem Spiel getroffen, aber das ist auf jeden Fall kein, kein übliches mhm. Format, in dem wir das aufnehmen, aber bei strahlendem Sonnenschein und hier am Spielfeldrand äh, war das auf jeden Hat Fall eine ne sehr schöne Atmosphäre. Ja. Danke dir. Ja, ich bedanke mich auch auf jeden Fall. Genau. Und dann äh, allen Hörerinnen und Hörern, die nach Osnabrück fahren, passt auf euch auf, kommt gut nach Hause und wird, äh, bringt am besten drei Punkte mit und dann soll es das mit diesem Format heute gewesen sein. Macht's okay. gut. ciao. Das auch Tschüss!
1: <lacht>